2: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9... ...en el 91 490 1096... ...Restaurante Asador y Yumbe.
0: Los viernes a las 10 de la noche... ...tienes una cita con otro gato... ...El Gato Gourmet... ...Andrés Sánchez Magro presenta... ...una guía semanal gastronómica enológica... ...de restaurantes, literaria, musical... ...con todos aquellos ingredientes necesarios... ...para cocinar la buena vida... ...El Gato Gourmet... Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Esto es Cierre de Mercados con Alma Navarro.
1: Jornada de indefinición en Wall Street con una situación macro complicada Los indicadores tanto en Estados Unidos como en China no están dando muestras de recuperación robusta, sino más bien de ralentización y esto pues no está sentando muy bien a las bolsas. Puede que después de la jornada de compras de ayer los inversores estén algo preocupados, dirigiendo, digiriendo las palabras del presidente de la FED de San Luis que hablaba de iniciar el tapering en otoño, aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sigue de momento tratando de calmarse el mar temores sobre esa futura reducción de estímulos. Si miramos en tiempo real a la principal bolsa del mundo, vemos que nos estamos encontrando ahora mismo ante signo mixto. El Dow Jones se acaba de dar la vuelta y ya está subiendo, está en signo positivo. Gana un tímido 0,2% hasta los 34.912 puntos. También en positivo aunque prácticamente plano, el Standard Poor's 500 está ganando un 0,03% en los 4.388 puntos. El que sigue de momento en negativo, aunque con caídas muy reducidas es el Nasdaq que el indicador tecnológico cede un 0,4% y se coloca en 14.622 puntos y si miramos algunos valores norteamericanos hay que fijarse en las acciones de Dupont que en la jornada de hoy han llegado a subir un 6% en las operaciones de comercialización, después de que el fabricante de materiales industriales elevara su pronóstico para todo un año por segunda vez. Como decimos, repetimos, está subiendo en tiempo real un 6% la compañía. Otra compañía que está subiendo es Under Armour, ha elevado su pronóstico de ingresos anuales y también está ganando, sube un 6%. Y la farmacéutica de Lilian Co. cayó un 1,9% ya que informó de una caída del 2% en sus ganancias trimestrales, aunque ahora eso era al inicio de la negociación, está subiendo a la farmacéutica y lo hace con fuerza, de hecho está ganando en tiempo real un 4%.
2: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
0: Mercados en directo.
1: Y aquí al otro lado del Atlántico queda algo menos de media hora de negociación para que las principales bolsas europeas echen el cierre y también está siendo una jornada de bastante indefinición. Las bolsas europeas empezaban la jornada en positivo, se han dado la vuelta después de que Wall Street abriera la jornada en negativo y ahora también parece que esos ánimos inversores de Wall Street que se han dado la vuelta al verde están influyendo también en las bolsas europeas. Tenemos al IBEX 35 con ligerísimas subidas del 0,08% hasta los 8.766 puntos y todo el resto de bolsas europeas están en positivo ahora mismo excepto el DAX alemán que se resiste a a los números verdes, aunque está prácticamente plano, está cediendo un 0,1% en los 15.554 puntos. Y por lo demás, repaso rápido, el CAC 40 parisino es el que más sube, está ganando un 0,73% en los 6.725 puntos. Subidas del 0,33% para la Bolsa de Londres, que marca 7.105 puntos. El MIB italiano, prácticamente plano, como el IBEX 35 está subiendo un 0,08% en los 25.732 puntos. Y el paneuropeo Stock 600 se adentra en zona de nuevos récords históricos, ha llegado a tocar los 466 puntos, ahora mismo marca 465 y está en positivo, aunque también con subidas poco fuertes está ganando un 0,22%. Vamos a mirar... Eh, cómo se están comportando los valores del IBEX 35. liderados esas ganancias, como toda la jornada de hoy, Telefónica, que está ganando un 2,89% Endesa, sube un 2,67%, Repsol arriba un 2,6%. También buen comportamiento para los bancos en la jornada de hoy. Tenemos al BBVA con subidas del 1,8% y a CaixaBank también con subidas del 1,7%, liderando las caídas empresas del sector vinculadas al turismo Amadeus, caídas cercanas al 6%, ya está perdiendo un 5,6%, Meliace de un 3%, Indra está cayendo también un 2,5% en una jornada, como decimos, típica del mes de agosto, eh, jornada en la que la negociación, los volúmenes de negociación, pues caen y una jornada en la que también estamos muy pendientes del mercado de renta fija. Se ha fijado también en ese indicador el analista que hemos tenido a las 4 de la tarde, Luis Buceta. Vamos a escucharlo.
3: Eh, es verdad que también está ocasionando cierto nerviosismo lo que está ocurriendo con el mercado de renta fija, con, uh -huh. con las rentabilidades de los bonos que no están validando ese escenario de recuperación fuerte económica, en torno pues eso, cuando ves con a 10 años americano cayendo por debajo del uh -huh. 1,20, pues de alguna manera y, y, y ese debate que hay sobre la inflación, y ese debate que hay sobre el, por, la, el futuro de la política monetaria, eh, de alguna manera, pues lo está poniendo nervioso al mercado y, y, y no llega a creerse eh, esa recuperación, esa recuperación económica que realmente se espera para los próximos 12-18 meses.
1: Y ya saben que hemos cambiado el horario del consultorio, pero que lo seguimos manteniendo aquí en cierre de mercados. El programa va hasta las 6 de la tarde y el consultorio va a empezar como a las 5 y 25 aproximadamente. Hoy nuestro invitado para hablar de bolsa es Sergio Ávila. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros para participar en el consultorio con nuestras vías de comunicación convencionales que vamos a recordarles. Tomen nota.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El
2: suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes
0: a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
1: Y en Cierre de Mercados vamos a hablar del debate en el seno del Banco Central Europeo. Más que debate es consenso, ahora lo analizaremos para incluir el coste de la adquisición de vivienda habitual en el cálculo de la inflación. Vamos a hablar de este tema con Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney y autor de un informe sobre este asunto que acaba de ser publicado. Muy buenas tardes, Francisco.
4: Hola, buenas tardes.
1: Se habla en este caso por parte del Banco Central Europeo de la incorporación del coste de la vivienda habitual, porque ya estaba incluido en el IPC hasta ahora el coste de la vivienda de alquiler, ¿verdad? El matiz es ese.
4: Sí, bueno, y también es coste de la vivienda habitual ocupada por su propietario, que aquí está la, la gran clave, porque tiene que ser una vivienda que tu coste te vaya repercutiendo, digamoslo así, en tu cesta de, de la compra, porque al final la complejidad de cómo incorporar ese coste uh -huh. de la vivienda eh, cuando uno reside en, en su propia casa, es elevado porque hay una parte de, que lo podemos concebir, que es como una inversión, ¿no? sobre todo solares, etcétera, y hay otra parte que tiene eh, un valor de uso. Y dividir estas dos partes es, es complejo, sobre todo como se plantea en Europa, porque en Europa eh, la definición estadística obliga que para ir recogiendo ciertas cuestiones en el IPC tiene que haber una transacción real, tiene que haber, digámoslo así, Cambio de dinero, pero cuando uno vive en su propia casa no hay cambio de dinero, ¿no? no hay esa esa transacción que se necesita. Y a su vez tiene que ser algo nuevo para los hogares, no, un bien o servicio que se haya adquirido de forma eh, nueva y al final mucha parte del mercado residencial también es entre, entre particulares. Así que nos movemos en un entorno complejo, no 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 es el precio de la vivienda sino que es el coste de la vivienda, cómo separamos ese valor de inversión a ese valor de de uso, cuál es la clasuística de, del propietario que vive en esa casa, cuando esto al final es muy complejo, como lo planteamos en Europa, y en Estados Unidos lo han hecho de forma más sencilla, ¿no? Claro. directamente eso, se te, le preguntan... eso te quería
1: preguntar, que cuál era el modelo, que allí sí que lo tienen ya.
4: Sí, pues es un modelo desde 1913, digamos que técnicamente no, no es elegante, no cumpliría los estándares estadísticos europeos, pero sí que sirve para la función de acercarnos, ¿Cuál es ese coste de la vivienda para quien vive en su propia residencia? Y es una, una pregunta muy sencillita que se hace cada seis meses. Cuando le preguntan del Instituto de Estadística a un estadounidense, le dicen, oiga, ¿y usted cuánto cree que pagaría de alquiler por su vivienda? Y tú das la respuesta. Ya está, ni más ni menos. No desgajas el bien del solar del bien de uso. No, no, das un valor de uso aproximado a la realidad del mercado donde tú vives. Pero al final es cierto que el ciudadano sí que sabe más o menos, porque además esto es una cosa que nos gusta mucho, y sobre todo en España, debatir sobre cuánto valen las viviendas en nuestras zonas, nos sobre todo cuánto encanta. se pagan por los alquileres. Nos encanta. Entonces sí que es una referencia que todos tenemos presente en la cabeza, incluso hay que fijarnos lo, lo curioso de esta situación. Compramos o nos queremos engañar que compramos una vivienda como inversión, no, como ahorro patrimonialista, pero ahora la verdad... Compramos cuando la necesitamos vitalmente, no dejimos el mejor momento financiero ni el mejor momento de precio. Compramos pues cuando tenemos hijos, cuando vamos a irnos con una pareja, cuando nuestra vida eh, eh, lo exige. Y cuando tomamos esa decisión, muchas veces comparamos, sin pensar si es mucho o poco, cuánto pagábamos de alquiler respecto a lo que nos van a cobrar de hipoteca, si vamos eh, financiados. Por lo tanto, realmente estamos acercando la idea de uso y esa idea de uso es la que incorporan los estadounidenses. Y hay que, deser, hay que tener presente que, además, esa partida es la que más pesa en el IPC estadounidense y es una partida que va a ser importante para explicar la, la resistencia de la inflación en Estados Unidos, sobre todo en 2021. Cuidado, esa partida nos puede dar alguna sorpresa el año que viene, porque evoluciona con retraso eh, respecto al resto de, del IPC y puede no descartemos que nos haga que la inflación de Estados Unidos MSD, en el 2 y pico se pueda mantener en el 3% en el 2022.
1: Uh -huh. Bueno, pues efectivamente tendremos que estar eh, muy pendientes. Se habla de que aquí en Europa este tema está sobre la mesa, está en estudio, hay cierto consenso, pero se habla de que se va a tardar muchos años en, en implementarlo. Entiendo que se debe a la complejidad, pero también entiendo que a la vez entonces el IPC no se adapta a la realidad del gasto.
4: Bueno, esto es lo que realmente ha vuelto a poner sobre la mesa en los últimos tiempos Lagarde, el economista jefe del BCE, Philip Lane, pero no nos engañemos, no es algo nuevo. Esto en el año 98, en el año 2000, ya estaba sobre la mesa europea eh, cómo tratar esta cuestión, porque hay que incidir en Estados Unidos esa imputación del coste de la vivienda en el IPC viene desde 1913. Y en Europa, no es que no supiésemos que esto es importante, es que en Europa teníamos un problema de que no somos un país. Somos muchos países que tenemos que homogenizar las estadísticas y no había un trato único. Luego, la dificultad de dar ese trato único fue lo, fue lo que hizo que se aparcase una cuestión que siempre de forma más o menos intensa ha estado en la cabeza de nuestros banqueros centrales y la cabeza de nuestras autoridades estadísticas. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que en unos países eh, se, imputa, se imputa la renta de alquiler, en, en otros se debate si es que hay que hacerlo con el flujo de, de la operación de trasvase, etcétera, y es lo que nos está complicando mucho la operativa y lo va a seguir haciendo. Y, además, teniendo en cuenta que, de nuevo, en Europa las cosas no son fáciles. Eh, Eurostat ya tiene un modelo piloto, de que lo llaman así, eh, precios de la vivienda ocupadas por su propietario. Desde 2006 tenemos datos. Esta estadística se conoce, eh, es, es pública. Pero, eh, ¿qué problemas tiene? Pues tiene que se conoce con mucho retraso, se conoce con un retraso de, 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 un, de un trimestre. Esto es, genera complejidades para incorporarla a la inflación, porque estamos hablando de, una inflación, de un dato que se conoce con un trimestre, hay que incorporarla a una estadística mensual que conocemos eh, el primer dato casi cuando va acabando el mes. Y a su vez, que no lo había comentado, un dato es trimestral y la inflación es mensual, o no nos cuadran los tiempos, no nos cuadran los plazos, y esto va dificultando esa, esa labor y por eso está diciendo el BCE, es una cuestión de, de varios años. Y claro que lo es, porque es que ya tenemos el indicador piloto, pero todavía no está muy claro cómo integrarlo. Y una vez que tengamos claro cómo integrarlo, la Comisión tiene que dar el visto bueno, el Parlamento Europeo tiene que dar el visto bueno y el Consejo Europeo tiene que dar el visto bueno. lo Sabiendo cómo son los tiempos burocráticos en Europa, incluso aunque tuviésemos hoy Casi cerrado la cuestión, desde luego que no le vamos a hacer ni en un día ni en dos.
1: Para largo va, pero Francisco, ¿crees que es el momento o que va a volver a quedar en agua de borrajas?
4: Pues siempre es el momento de mejorar las estadísticas y siempre es el momento para que una estadística tan importante como el IPC de verdad eh, se amole más a los costes de la vida de los ciudadanos. Esto es lo que incidía muy bien en eh, la gar eh, ¿Qué ocurre? Pues que siempre estamos ¿no? con la... Eh, maldad, ¿no?, en algunos ámbitos de si ahora el BCE retoma esta cuestión para que le resulte más fácil eh, cumplir su objetivo de, de inflación. Pues realmente no va a ser más ni menos fácil, simplemente vas a incorporar una cuestión que ya lo tenías que haber hecho y cuando se decida cómo hacerlo, seguramente se hará de forma retrospectiva. Se, hacia atrás se verá cómo quedarán los índices de inflación, por lo menos unos, unos cuantos años, Veremos cuánto ha sido de verdad la desviación, pero al final para el BCE, que en el pasado hubieses cumplido más o menos el objetivo, no va a ser tan relevante como cómo lo vas a cumplir hacia, hacia futuro. Y hacia futuro la realidad es que cabe esperar que después de la efervescencia, de los costes de vivienda que ha habido en los últimos tiempos, vayamos hacia una situación más normalizada, más templada. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente cuando acabemos de hacer el proceso eh, no tendremos una cosa que le facilite al BCE la labor, simplemente tendremos algo que le va a hacer que las estadísticas sean más realistas. Mientras tanto, lo que sí que van a hacer en nuestro banco central, oye, pues indicadores como el piloto, que ya tiene Eurostat funcionando y es un buen indicador, lo van a ir teniendo muy en cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que siempre coger algo que no solemos mirar genera la, la inquietud de, bueno, igual es que están maquillando, igual están haciendo algo. No, están cogiendo una cosa que ya está, que la realiza Eurostat y desde luego que lo van a hacer con total transparencia y claridad para que no haya... Eh, la sombra de dudas respecto a sus acciones de política
1: monetaria. Pues Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney, muchísimas gracias por habernos acercado eh, pues la realidad de un tema que, como decimos, es complicado eh, pero tiene que introducirse pues para, para que sea más real el cálculo de ese dato en este caso el el IPC, gracias por vuestro informe de Intermoney y ya te digo, un placer tenerte aquí en los micrófonos de cierre de mercados.
4: Igualmente, un placer.
2: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera.
0: El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero
1: información en En 1954
2: nací yo, mi menda,
5: Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien,
2: pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Tenemos por delante algo más de media hora, son las 5 y 27, no hora menos en Canarias, para hacer nuestro consultorio de bolsa habitual, que en el en la edición veraniega de Cierre de Mercados cambió un poquito de horario, pero tiene, como siempre, los mejores expertos. Ya saludamos a Sergio Ávila, analista de mercado de IG. Hola, Sergio, un placer tenerte en los micrófonos de Cierre de Mercados en agosto.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer, el placer es mío, como siempre.
1: También nuestro, por supuesto. Jornada muy de agosto la de hoy en los mercados, ¿no? Cierta indefinición, han empezado en signo positivo, luego aquí en Europa, luego se han ido a signo negativo con, con Wall Street, ahora signo mixto. ¿Cómo ves la jornada?
5: Bueno, pues eh, empieza a ver eh, algunos síntomas ...que suelen ser, empiezan a ser preocupantes... ...sobre todo eh, lo que estoy fijándome mucho... ...es en el índice de volatilidad... Uh -huh. ...tenemos al VIX... ...que está aumentando de nuevo... Eh, ...hoy lo tenemos en 21,84 puntos... ...superando medias importantes... Eh, ...lo que nos puede indicar es que efectivamente... ...entramos ya en el periodo estacional... ...en el que los inversores se van de vacaciones... ...en el que la, el volumen de negociación cae... ...con fuerza y eso hace que efectivamente... ...aumente la volatilidad... A nivel estacional, entramos en el peor, quizás el peor periodo del año, ¿no? que suele sí. ir desde principios de agosto hasta casi octubre, ¿no? septiembre, finales de septiembre y principios de octubre. Si nos fijamos en el DAX, que es el índice alemán, que sería el que más o menos pues se dirige las bolsas europeas, pues en este periodo habitualmente, si cogemos los últimos 33 años, la rentabilidad anualizada sería de un menos 23,29%, o sea uh -huh. que sería el peor periodo del año. A esto hay que sumarle que bueno pues tenemos la variante delta encima de la mesa que está empezando otra vez de nuevo a preocupar a los inversores por el hecho ¿no? de que en China pues ya hay ciertos confinamientos de pensar ¿no? de que si esto se puede extender al resto de los países pues que efectivamente eh, esas medidas más restrictivas puedan afectar a la economía mundial y por otro lado hoy hemos tenido noticias de la Fed ¿no? que se han uh -huh. vuelto que de momento han empezado ya a decir cosas que han dicho que si ven dos datos de empleo de las nóminas no agrícolas por encima de 800.000, podrían anunciar el tapering y además no solo anunciarlo, sino que empezarlo rápidamente. En ¿no? otoño, en que, es que es
1: que ya, eso, eso, eso iba a decir.
5: Claro, entonces, bueno, pues eh, esto cambia en principio un poco la situación, ¿no? Si estábamos esperando que efectivamente no eh, se pudiera extender hacia atrás el, el tapering en el tiempo, pues eh, de momento... Eh, si realmente habrá que esperar a ver el, el, el dato, ¿no?, del viernes y a ver qué pasa en el, en el siguiente dato. Pero hay que estar muy pendientes de este viernes porque ese dato va a ser muy importante. Y bueno, de momento es cierto que si nos fijamos en los índices americanos no ha pasado nada. o Hemos vuelto hoy a testar, en el caso del S&P 500, el soporte de los 4.372, lo está uh -huh. aguantando, no lo está uh -huh. perdiendo, con lo cual no hay problema. Pero bueno, hay que vigilar, hay que empezar a vigilar eso, que no pierda ese nivel, porque bueno, si lo perdiese sí que en principio tendríamos la media de medio plazo cerquita, 4.350, y el rango lateral, la extensión del rango lateral se podría ir un poquito más abajo, ¿no? hacia la zona más o menos de 4.300, 4.315. Pero bueno, como digo, de momento no hay que anticiparse, no ha pasado nada todavía, pero sí que hay que vigilar pues el periodo estacional que es malo, ...y la situación... ...y en el caso del IBEX 35... Uh -huh. eh, ...todavía... ...bueno pues hay que vigilar también la parte superior ¿no?... ...tenemos una primera resistencia en los 8.840... ...y luego para mí la clave estaría en los 8.915... ...que sería recuperar... ...el 61,8% de todo el tramo de caída que empezó en el mes de junio... Uh -huh. ...si recuperamos esa, ese nivel... ...pues ya podríamos dar... ...con mayor probabilidad por finalizada la corrección... ...pero mientras no rompamos esa resistencia... Hay riesgos de que estemos en lateral, como estamos ahora, entre la zona de los 8.630 y los 8.840, o incluso que podamos ver alguna corrección adicional, ¿no? teniendo, como decimos, periodo estacional negativo. Así que yo sería un poquito ahora precavido a ver que, a ver cómo va evolucionando la situación.
1: Tenemos en tiempo real al IBEX 35 en los 8.771 puntos con una subida del 0,14%. Quedan apenas 5 o 6 minutos de negociación en el Parque Madrileño. Si te parece, Sergio, vamos a empezar a meternos ya en harina con las eh, preguntas. De, y las consultas de nuestros oyentes, vamos a recordar el número de teléfono, 91 533 1851, si quieren participar aquí en directo y si quieren mandar por WhatsApp su consulta o mandarnos una nota de audio, que también vale, y la escuchamos por aquí, eh, lo pueden hacer al 609 22 47 16. Y eso precisamente ahí es donde ha escrito Pedro de Madrid, que le pregunta a Sergio, soportes y resistencias de Pfizer.
5: Eh, vamos a echar un vistazo a la compañía de vacunas. Hoy estamos muy
1: internacionales ya de, desde el principio.
5: Sí, ¿no? claro, es, eh, ya poco a poco la gente empieza a, a pensar eh, bien, ¿no? a, invertir, <risas> a pensar en invertir un poco más más allá de nuestras fronteras, que sí. realmente es donde hay muchas oportunidades, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, en el caso de Pfizer, pues qué decir, ¿no? está en plena racha de subidas, desde que generó el suelo en la zona de los 30 con 84 allá por marzo pues ha disparado las vacunas pues eh, cada vez eh, se están se están vendiendo más tanto pues Pfizer que también hemos visto como moderna, no, recientemente pues se están pensando incluso uh -huh. en sacar, en hacer estudios de vacunas para niños y esto pues evidentemente ha lanzado, están lanzando sus objetivos de crecimiento para, para este año, no. Con lo cual el soporte, pues el primer soporte digamos que estaría en la zona de los 38,14 dólares y resistencias, pues no hay ninguna. Estamos en subida libre en el caso de Pfizer. Y lo que sí que me fijaría aquí es que bueno, recientemente, al romper los máximos, nos ha activado lo que podría ser un segundo impulso alcista y esto nos marca un objetivo teórico hacia el entorno de los 57,35 dólares. O sea que podría tener bastante recorrido Pfizer desde aquí. Lo único que, bueno, como decir, eh, hay que comentar que quizás el punto de entrada ya no sea el mejor, habría que esperar uh -huh. alguna cor pequeña corrección que pudiera haber, pero la tendencia sigue siendo claramente positiva. Uh
1: -huh. Pues esa es la recomendación de Sergio Ávila para Pedro de Madrid y me dicen por aquí que tenemos una nota de audio y en este caso sí que creo que son valores españoles. Vamos a escucharla.
5: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Quería preguntarle al analista por BBV y por Santander para comprar, Bernardo de Valladolid. Y gracias.
1: Pues hablamos de bancos españoles, Sergio.
5: Venga, pues vamos a echar un vistazo... Eh, directamente empezamos por BVA. La verdad es que la banca lo, lo, lo ha venido haciendo muy bien durante mm. este año, ¿no? Desde que conocimos la noticia en noviembre de que íbamos a tener vacunas y que esto iba a reabrir las economías, pues, evidentemente, el mercado lo ha descontado, que iban a, a mejorar sus beneficios, y en eso están. En el caso del BVA, si nos vamos a gráfico semanal para irnos un poquito más de largo plazo, lo que tenemos es que rompió... Allá por el mes de febrero, un canal bajista que guiaba los precios desde enero del de año 2018, lo rompió por la parte superior y, bueno, por extensión, técnicamente, nos marcaría un objetivo hacia la zona de los 6,67, en el caso de BVA. Primer soporte, pues lo tenemos en el entorno de los 4,85, sería la primera zona, en la última fase correctiva que ha tenido, y luego tendríamos el soporte más importante en los 4,22, de momento pues está, sigue estando en tendencia alcista. Yo lo único que sí que sería un poquito más cauteloso ahora por el hecho de, de pensar ¿no? de cómo va a ir el, el ciclo. Yo me esperaría a ver si el IBER rompe esa resistencia que hemos dicho, uh -huh. de, de si es capaz de superar esos eh, 8.915 y si lo supera, ya podríamos pensar que efectivamente la corrección ha llegado a su fin y que las compañías cíclicas del mercado español lo puedan seguir haciendo bien. De momento, la tendencia es claramente alcista y, por tanto, no habría nada que decir, nada más que, que sí, que se puede seguir estando dentro del valor, a pesar de que son más cíclicas. Y en el caso de Santander, te lo voy a decir exactamente, lo voy a poner en pantalla para, para poder uh -huh. visualizarlo técnicamente, eh, Tiene un poquito va con un poquito de retraso con respecto a BVA. Eh, sigue estando en la fase correctiva que comenzó el día 4 de junio y, de momento, pues, tiene una resistencia importante en la zona de los 3,21%. Debería romper esa zona porque justamente sería superado todavía, la media de 50 periodos, la media de medio plazo, para volver a pensar en, en positivo. Así que entre los dos, la que más fortaleza tiene ahora mismo es BVA, más que Santander.
1: Uh -huh. Pues tenemos otra consulta de valores españoles. Buenas tardes, soy Juan desde Cádiz. Eh, ¿Entraría el señor Ávila en IAG? Gracias. IAG, que está en sus acciones ahora mismo, a dos euros, cayendo en 1,3. Sí.
5: Sí, pues justamente fíjate que IAG es uno de los valores que ahora pues eh, vuelven otra vez a ponerse a, a ponerse de moda. ¿no? Me han preguntado, de hecho, eh, los compañeros del departamento de clientes premium, que habían habían oído algunos eh, clientes que habían preguntado por IAG ¿no? específicamente. Y bueno, pues eh, yo decir aquí que me parece que de momento no es un valor para mí en el que yo me posicionaría. En primer lugar, porque ha roto un canal, un rango lateral por la parte inferior, al perder los 2,10. Eh, eso lo que ha provocado es eh, perder las medias, tanto la media de 50 como la de 200. Uh -huh. eh, y la media se ha, pas ha pasado a ser resistencia. La media pasa por los 2,15. Entonces, teniendo una figura activada teórica de caída adicional hacia el entorno de los 1,64... Y, co ...y cotizando por debajo de las medias, yo no entraría. Además... Eh, ...por lo menos a, hasta no ver que superase esas medias... ...la tendría que superar la zona de los 2,15... ...para empezar otra vez a pensar en, en positivo... ...además hay que decir ¿no?... ...tenemos esta variante delta que está preocupando... ...si volvemos a... ...si por casualidad volviésemos a ver a los gobiernos... ...hacer algunas medidas... ...de eh, pues... Eh, ...confinamiento... ...o no tan confinamiento sino... ...incluso pues... Eh, ...la movilidad que la... Eh, ...pues que no se pueda mover uno tanto... ...como se está moviendo ahora pues eso también le perjudica ¿no? a las compañías del sector turístico. Así que precaución en este sentido. Yo de momento me mantendría el margen de IAG, que como digo ha perdido niveles importantes y que no es descartable que podamos ver mayores correcciones hasta esta zona de los 1,64. Uh -huh.
1: Pues Sergio, si te parece vamos a hacer una mini parada porque ya tenemos el cierre del IBEX. Así que damos el cierre del IBEX, hacemos un poquito de public y volvemos contigo, ¿vale?
0: Perfecto, muy bien. IG patrocina el cierre del IBEX
1: el IBEX 35 que termina esta sesión de martes con una subida leve pero subida lo hacen positivo ganando un 0,16% hasta los 8.772 puntos
0: IG ha patrocinado el cierre del
2: IBEX si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
1: De Alicante a Madrid en clase Supra de Alsa. La clase Supra está diseñada para hacer de tu viaje una experiencia única. Espacios súper amplios, asientos súper confortables, asientos individuales, wifi, entretenimiento a bordo, agua... Alsa te lleva de la forma más cómoda y segura a numerosos destinos, con la clase Supra, con la aplicación de todos los protocolos de seguridad eficaces contra el COVID-19, tal y como certifica AENOR. Alsa, movilidad segura. Información y reservas en alsa.es.
2: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal de Isabel el poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
1: El verano y la música Ruta 42 Todos los días de agosto de 8 de la tarde a 10 de la noche Viaja por la Ruta 42 Y descubre las grandes canciones de tu biografía
0: De la orquesta de Dan Fontaine Al universo de Peter Pearson Pasando por Nelson Riddle Ella Fitzgerald Johnny Hartman Joao Gilberto. Y así hasta el infinito.
1: La música ha vuelto a la radio. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía.
0: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
1: Pasan 42 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago Canario. Tenemos todavía largo rato para seguir analizando esas consultas que nos están mandando los oyentes a nuestro WhatsApp y al teléfono, que parece que no fuera agosto, porque tenemos un montón. Está toda la gente tremendamente interesada en lo que está pasando en los mercados, Sergio. Y si te parece, vamos con una llamada, con la primera de esta tarde. Hola, Gabriel, buenas tardes. Hola
5: Alma, buenas tardes. Pero eso es porque estás tú ahora de, de, de locutora y entonces acudimos a ti por, por, por la voz tan agradable que tienes.
1: ¿Ves? Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gabriel. <risas> Cuéntanos. Dicho eso, dicho eso, yo
5: quería preguntarle al, al experto su
1: opinión sobre
5: Grifol, sobre CAF. Y talgo que dicen que puede haber ahí una OPA, en fin, a ver qué opina él de estos tres valores. Me he
0: pasado en uno, pero bueno, eh, bueno pues a ver Le qué perdonamos, dicen, ¿eh? le perdonamos.
1: Gracias. venga Gracias a usted por escucharnos Bien, gracias, y por participar. Gracias. Hasta luego. Adiós.
5: Bueno, eh, vamos a empezar por falls la primera, que, que en este caso pues eh, lo que podemos decir es que está, es un valor que está en tendencia bajista. Eh, perdido zonas de soporte importante eh, en torno de los 21-38 y por tanto desde aquí bueno pues eh, ahora mismo tiene la primera resistencia importante en el entorno de los 21-69 que es por donde pasa la media de medio plazo habría que superarla ¿no? eh, para empezar otra vez a pensar que pudiera ser eh, eh, que pudiéramos volver a tener eh, o poder ser positivos pero lo, me parece una cosa importante y es que tiene activado en el medio largo plazo ...una especie de doble techo en la zona de los 33,10... ...perdió toda la tendencia alcista que llevaba los precios... ...desde noviembre del 2011... ...y desde ahí, pues eh, al perder esa zona de, de, de esa directriz... ¿no? ...esa tendencia, pues eh, ahora lo que tiene son resistencias por encima... ...está en tendencia bajista en todos los plazos... ...tanto en el corto como en el medio, como en el largo plazo... ...así que yo aquí sería cauteloso para mí... ...podría empezar a ser interesante... Eh, ...plantear entrar en, en griffolds a partir de superar los 22,77, yo creo que además es, está cotizando ahora mismo por encima de su valor teórico intrínseco, que podríamos decir que están en el, que, que sería calculado en el entorno de los 14,55 euros, con lo cual estaría cara desde el punto de vista eh, fundamental. Con lo cual bueno, sería un valor en el que yo no estaría y, por tanto, pues eh, preferiblemente buscar otros que tengan más fortaleza y si puede ser también que estén infravalorados por fundamentales. En el caso de CAF, vamos a echar un vistazo a CAF. Eh, construcción eh, construcción y de ferrocarril que bueno pues eh, tiene un doble techo activado en el corto plazo fijaos que en la zona de los 41 46 ha dejado una resistencia importante tras perder el mínimo entre esos dos máximos el que teníamos el del que había dejado el día jueves día 25 de febrero en los 35 16 eso lo perdió justamente el 16 de julio el viernes 16 de julio ha intentado rebotar pero no ha hecho más que enfrentarse con la media de medio plazo y, y por tanto pues aquí lo que lo que vemos lo más probable sería pensar en que esa ruptura de ese mínimo entre máximos le pueda llevar bastante más abajo incluso se podría podríamos volver a verlo hacia el entorno de los 30 92 o incluso hacia el entorno de los 28 98 así que precaución en CAF que en este caso pues ha pasado también a estar en tendencia bajista tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo y que por lo tanto pues no sería tampoco un valor ahora interesante en el que posicionarse no teniendo en cuenta que pues eso que está que está bajista ¿eh? que yo diría que sería más conveniente buscar valores fuertes valores que nos eh, que por lo menos estén en tendencia alcista y que se puedan tener mayor probabilidad de que vayan a nuestro favor así que de momento en CAF, Tampoco sería para mí un balón en el que estar, me alejaría de él, de hecho. Y en el caso de Talgo, aquí sí que es cierto que tenemos uno, un objetivo teórico activado por el segundo impulso alcista hacia el entorno de los 5.49, pero eh, lo que está haciendo en las últimas jornadas, las últimas sesiones, eh, me está es preocupante. ¿no? De hecho, se enfrentó con la media de 30 semanas, no ha sido capaz de superarla. Eh, tiene una resistencia clara en la zona de los 4,51 y tendría un soporte importante en los 4,14. Mientras no supere claramente la zona de los 4,58, sería otro valor en el que yo no estaría. Porque el riesgo de mayores caídas sigue estando muy presente. De hecho, si perdiese los 4,14, podría volver hacia la zona de los 3,70. Así que precaución ahora también en Talo. O sea, De estos tres valores, eh, ninguno de ellos está en tendencia alcista de corto plazo y, por tanto... Pues eh, posicionarse en ellos es as, 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 asumir un riesgo mayor que si nos posicionamos en otros que realmente sí que están en tendencia.
1: Pues ahora ya sí que nos vamos a meter en harina de valores internacionales. Tenemos otra llamada, tenemos a Juan de Madrid al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Juan.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, todo, agradecerle que nos ha, digamos, que me haya llamado y, y, la, y, y la resolución de la
1: consulta que les voy a hacer. Muy bien, gracias a Mire, usted eh, por, tenía... por escucharnos en agosto. Cuéntenos.
3: Pues mira, tenía compradas en eh, Barcelona la farmacéutica, eh, el ticket es eh, B de Barcelona de Alicante X, eh, a 77 aproximadamente. Estaba mirando que... La media mensual de, de 50 sesiones está ahí justo, pero parece que la está perdiendo. Entonces, me está planteando deshacer la posición o aguantarla un poco. Les quería un poco a ver cómo lo veía el analista.
1: Pues muchísimas gracias. Díganos, y, díganos. Y
3: luego tenía también otro valor, eh, Aviomed, que también cotiza en Estados Unidos. El ticker es A de Alicante, M de Barcelona, M de Málaga y de, de Dinamarca. Uh -huh que la había comprado porque estaba viendo que había cruzado las medias y bueno, parecía que se estaba sosteniendo ahí en el en el vamos en, en el soporte. Y bueno, era un poco por ver si a lo mejor ahí merecía la pena aumentar un poco más la posición o, o, o mantener la que ya tengo.
1: Pues ahora sí, muchísimas gracias, Juan. Hemos tomado nota, ahora mismo <risa> le resolvemos. Le resuelve Sergio sus dudas. Gracias.
3: Vale, ¿le puedo escuchar por el teléfono? Porque que se sí, me venga. corta a veces con la radio. Le
1: dejamos, le dejamos el teléfono. Gracias.
3: Gracias, hasta ahora.
5: Bien, eh, bueno, pues comenzamos por Buster. Buster uh -huh. sí que es cierto que es una compañía que, había, eh, que estaba mejorando, eh, rompió las medias. En, ...en marzo, el 21 de... ...el 18 de marzo concretamente... ...en la media de largo plazo... Uh -huh. ...y bueno, pues eh, parecía que podría ser el inicio... ...de un rebote adicional... ...pero sí que es cierto que comenta el ambiente, no ...que ha perdido zonas de soporte importantes... ...luego en eh, la zona sobre todo de los... con eh, ...80,18... 80, ...que es más o menos ahí por donde teníamos... ...el último soporte... ...y ahora tenemos el soporte más cercano en los 75,68 y 68 y en la zona de los 74,66. Eh, bueno viendo al precio el precio al que está y al precio el precio al que ha comprado quizás pues lo ideal sería esperar a ver si rebota desde esas desde esa zona de soporte no que tiene tres soportes ahí muy cerca lo único que es cierto es que ha perdido las medias con hueco de mercado bajista eso suele ser bastante negativo a pesar de que la compañía, a nivel fundamental, eh, se podría decir que está barata. Desde el punto de vista, si hacemos un análisis por descuentos de flujos de caja, el valor, podríamos decir que tendría que, que estar en el entorno de los 107 dólares, está cotizando 76, con lo cual estaría teóricamente infravalorada. Y es una compañía en la que se espera también un crecimiento anual de los beneficios en el entorno del 12%. Pero no lo está eso marcando el, el mercado en estos momentos. Y por tanto, bueno, pues lleva mucho tiempo también en un rango lateral muy amplio entre la zona de los 70, y 58 y la zona de los eh, 93, con 26. Mal aspecto técnico en el corto plazo pero soporte es muy cerca. Uh -huh. eh, lo que sí que es cierto que no podría perder en ningún caso sería los 74 dólares. Pide esa zona y así que definitivamente pues eh, perdería todos los soportes cercanos que tiene y por tanto la tendencia pasaría a ser definitivamente bajista, que ya lo es, ¿no? Hay que decir que ya está en tendencia bajista tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Así que ahí sería un poco más cauto ver exactamente, pues bueno, dónde cree que puede ser un buen precio para salirse de, de todos los soportes cercanos que tiene en estos momentos, porque bueno, hay veces que sí que que es cierto que es preferible que nos eh, salirnos con pérdidas y poder meter ese dinero en otras compañías cuando tengamos un mejor eh, timing pero bueno yo sobre todo lo que diría es poner stop no de antemano antes de abrir la posición uh -huh. y en el caso de la siguiente Aviomet vamos a echar un vistazo también exactamente a ver, sí, no. a ver cómo está en este en este caso. Ver, bueno, esta tiene esta tiene mejor aspecto uh -huh. en el corto plazo, ¿vale? De acuerdo. Hemos visto cómo tras una corrección, una fase correctiva, o sea, o sea eh, no ha perdido el soporte anterior, o sea, tuvimos corrección eh, que empezó en enero y no ha perdió soporte, luego hemos tenido otra que tampoco ha perdido el soporte anterior, que es el clave está en la zona de los 254 y sobre todo los 242,60. Desde uh -huh. aquí está tratando de recuperarse al alza. De hecho ha vuelto a recuperar las medias y bueno pues eh, mientras no pierda la zona de los 306,40 que es el primer soporte que tenemos ahí se podría se podría perfectamente mantener en cartera porque lo más normal sería pensar en que ya esa fase correctiva pudiera haber eh, llegado a su fin o por lo menos que ya es más probable que pueda que pueda haber algún impulso adicional no hay que si nos fijamos desde que en enero, en febrero de José Máximo, pues tendríamos una especie de cuña descendente uh -huh. que la que teóricamente está rota por la parte superior. Así que podríamos pensar que lo más probable sería que busque la resistencia de los 355,80 y en caso de superarla la zona de los 387,20. Como digo, soporte muy importante que no puede perder, zona de los 306. Así que mientras no lo pierda, bueno, pues eh, de momento podría ser un valor que se pudiera mantener en cartera.
1: Tomamos nota con Aviomed. Y si te parece, Sergio, vamos con una notita de voz antes de la pizarra, ¿vale? Vamos a escucharla.
5: Hola, buenas. Pregunta para el analista: es sobre Activision, Activision Blizzard, el Nasdaq, empresa de videojuegos. Así si que puede analizar el balón, el valor por estas fuertes caídas de estos últimos
1: días, por las malas noticias, todo lo que ha salido. Venga, gracias, un saludo. Pues aquí tenemos Activision Blizzard que el ticker es lo estoy viendo ATVI Latina.
5: Pues justamente, no hemos tenido esas noticias del gobierno de China mm. que ha dicho mm. que los videojuegos pues son opio para, para los niños y, y bueno pues eso se ha llevado aquí a, a que las principales compañías de videojuegos pues se han desplomado en Estados Unidos. Tencent eh, ha caído con fuerza otra vez y bueno pues llevamos ya varios días que en las que Activision Blizzard pues también está cayendo con fuerza. La media-largo a plazo pasaba, eh, la teníamos en, en el entorno de los 92.70. Ahí ya se perdió, se perdió el primer soporte en los 90.30, se ha perdido el siguiente en los 87.50. Y ahora estaríamos eh, testando lo que sería el punto pivote en gráfico eh, anual, que uh -huh. justamente pasa por los 78.29. Hemos perdido prácticamente la, la línea de tendencia. Eh, y bueno, pues eh, lo que podemos hacer es si pensamos en aguantar el valor, es coger todo el tramo, el último tramo de subida fuerte desde mayo de 2019, hay que tener en cuenta que ahora mismo estaríamos más o menos en el 38,2% de Fibonacci de todo ese tramo de caída. Está bastante sobrevendido. Sí que es cierto que acaba de cruzar a la, las medias a la baja, la de 50 y la de 200, y eso normalmente suele ser negativo. Pero tras una caída tan fuerte... Quizás lo que se puede, y, llegando, y viendo que estamos en el punto pivote, quizás lo, lo que se podría esperar es a ver si rebota un poco, para que genere, pues que podría empezar a generar un primer impulso eh, bajista y generar luego un segundo bajista, ¿no? Y en ese rebote, pues ahí sí que podría ser zona de salidas, salirse uno quizás en mejor eh, en mejor timing que ahora mismo, ¿no? Después de todas estas caídas fuertes. Pero lo que sí que tengo claro es que si hubiese rebote, sí que me saldría porque se está deteriorando bastante el gráfico y tenemos malas noticias.
1: Pues vamos ya con un minutito así con tu pizarra, ¿vale?
0: La pizarra.
5: Venga. Perfecto. Bueno, pues en este caso, como decía al principio, creo que estamos en un momento en el que hay que ser un poquito más defensivos, buscar compañías que lo hacen bien cuando el mercado pues, tiende a estar más nervioso. No quiero decir que vaya a caer, pero sí que puede estar más nervioso, porque puede haber más volatilidad. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos a Enagas, compañía que además da muchos dividendos, uh -huh. eh, una alta rentabilidad, que se está recuperando claramente, que nos ha activado un segundo impulso alcista uh -huh. al romper la zona de los 19-28, y eso nos marca un objetivo teórico hacia el entorno de los 21-17, con permiso de la primera resistencia que estaría en el entorno de los 20-46. Con lo cual, bueno, pues compañía de utilities, las utilities en este periodo estacional, que normalmente es negativo, lo suelen hacer bien. Y la otra es Red Eléctrica, uh -huh. también dentro del mercado español. ...que bueno, rompió la resistencia de los 16,21... ...ha roto la siguiente... Eh, ...que en este caso se situaba en los 16,69... ...esa ruptura también pues eh, puede ser el, lo que nos puede haber marcado es que haya roto también o que esté generando otro impulso y la, la siguiente resistencia la tendríamos en el entorno de los 17.73. Con lo cual, bueno, para corto plazo, pues quizás se pudiera buscar esa vuelta hacia esos máximos anteriores. Así que me quedaría con estas dos en el corto plazo, que son más defensivas.
1: Pues con esa recomendación en el corto plazo de Nagas y Red Eléctrica nos quedamos, Sergio Ávila y G. Un placer tenerte en este consultorio del mes de agosto. Gracias.
5: Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Así termina esta edición de cierre de mercados. Mañana volvemos, como siempre, a las 4 de la tarde con todos los contenidos y la actualidad de las bolsas, de los mercados, a este y al otro lado del Atlántico. Les esperamos, sean felices.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan,
0: 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
1: son las seis de la tarde las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía.